0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 3 Nisan Cuma ve bugün de programımızda dünya basında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Bültenimize Doğacıvele'de yer alan ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir haberle başlayalım. Almanya'da koronavirüs nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası endişesi. Başlıklı haberde Alman hükümetinin koronavirüs nedeniyle yeni bir göç dalgasının oluşmasından endişe ettiği Bildirildi. Alman Spiegel dergisi hükümetin Suriye'den Türkiye'ye yönelik yeni bir göç beklediğini yazdı. Spiegel, Suriye'deki resmi açıklamalarda vaka sayısının hayli düşük olarak gösterilmesine karşın bölgeden gelen haberlerin bu bilgileri yalanladığına dikkat çekti. Spiegel, Şam'da doktor olarak çalışan bir kadının sadece görev yaptığı hastanede 50 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü bilgisini verdiğini yazdı. Dergiye açıklama yapan doktor yeterli ilacımız yok, hastaları karantinaya alacak yerimiz yok, insanlar ölüyor ve sonra onların zatüreye yakalandıkları söyleniyor diye konuştu. Spiegel ve Syrian Context adlı internet portalı tarafından yapılan araştırmaya göre COVID-19 Suriye'de de hızla yayılıyor. Ancak hükümetin bu konuda konuşmayı yasakladığı için salgınla ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkmadığı kaydedildi. Gizli rapora göre koronavirüs salgını Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'a yarayacak raporda Esad'ın olası bir salgın karşısında Avrupalıların yeni bir göç dalgasının oluşacağı yönündeki korkularını istismar ettiğine dikkat çekilerek böylece uluslararası yaptırımların bir kısmının kalkması ve halka yardım ulaştırılması amaçlanıyor. Görüşü dile getirildi denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Avrupa Birliği'nden İtalya'ya özür mektubu. Artık yanınızdayız. Avrupa Birliği koronavirüs salgınından en ağır etkilenen ve yalnız bırakıldığını düşünen İtalya'dan özür diledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen İtalyan La Repubblica gazetesine bir makale yazarak birliğin İtalya ile başlangıçta yeterince dayanışma göstermediğini kabul etti. Pandemiyi sadece hep beraber birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi ve bundan kaçınılabilirdi ama bugün Avrupa İtalya'nın yanındadır ifadelerini kullandı denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Korona ile ilgili yalan haber veren devletlere tepki başlıklı haberde. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas korona krizi ile ilgili bazı devletler tarafından yanlış bilgiler verildiğini belirterek NATO ve Avrupa Birliği'nin bu tür dezenformasyonlara karşı kendilerini savunmaları gerektiğini söyledi. Maas kasıtlı dezenformasyon kampanyalarının NATO Dışişleri Bakanları arasında da ele alınacağını ve şüpheli durumlar olması halinde NATO ve Avrupa Birliği tarafından eyleme geçilebileceğini söyledi. Özellikle Rusya ve Çin korona krizinin kendi bölgelerindeki etkileri konusunda doğru bilgiler paylaşmayarak krizi devlet propagandasıyla istismar konusu haline getirmekle suçlanıyor denilmiş haberde. Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan Fransa Acil Servis Doktorları Derneği Sözcüsü Doktor Protom hasta sayısı nedeniyle kırılmanın eşiğine geldiklerini söyledi. Açıklamasında durum çok gergin özellikle önde gelen dünya metropollerinden birisi olan Paris'te. Bugün yoğun bakımda yataklarımız doyma noktasına gelmiş durumda. Hükümet her zaman geç kalıyor. Biz hastanelerin materyal yatak sayısı ve personel sayısı bakımından bu ölçekte bir krizi karşılamayacağını söyledik. Sonra bize maske stokları hakkında yalan söylediler. Maske stokları yenilenmedi. Zaten 15 yıldır her kış, her yaz, her tatil döneminde her hafta sonunda yoğun bakım yatak sayımız eksikti. Böyle çok yüksek dramatik sayıda hastalı bir krizle karşılaşınca kırılmanın eşiğine geldik ifadelerine yer verilmiş haberde. Euronews'ta yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Avrupa Barolar Birliği'nden Erdoğan'a mektup cezaevlerinde bulunan 300 avukat serbest bırakılsın. Başlıklı haberde 45 ülkeyi temsil eden Avrupa Barolar Birliği mektupta Türkiye'de hala 300 avukat siyasi ve terör suçlarından cezaevlerinde bulunuyorlar. Avrupa Barolar Birliği bu konuda daha önce de birçok kez endişelerini dile getirmişti. Avukatların terörist olarak suçlanmamasını istiyoruz. Zira sadece işlerini yaptılar. Cezaevlerinde avukatları koronavirüsten korumak neredeyse imkansız. Hükümetin sorumluluklarını üstlenmesini istiyoruz ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz günlerde de Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Birliği Türkiye Karma Parlamentosu Komitesi Eş Başkanı Sergey Lagadonski Hükümete çağrıda bulunarak bütün mahkumlara eşit davranılması gerektiğini, yüzlerce gazeteci, avukat ve akademisini serbest bırakmanın tam zamanı olduğunu ifade etmişlerdi denilmiş haberde. Finlandiya'dan bir haber var. Covid-19 salgını dünyanın en sağlam sosyal yardım sistemlerinden birine sahip. Finlandiya'da da kendini hissettirmeye başladı. Finlandiya'da sosyal güvenlik sistemi kitlendi. 300 bin kişi İşsiz başlıklı haberde koronavirüs salgınından dolayı ülkede fabrikaların üretimi durdurmasından dolayı toplam 300 bin kişi maaşsız izne ayrıldı ya da işlerinden çıkarıldı. Bu kişilerin büyük bir kısmı devlet yardımından faydalanmayı bekliyorlar fakat Sosyal Yardım Kurumu ilk işsizlik maaşlarının en erken 2021'de ödenebileceğini açıkladı. Bu gecikmenin sebebi ise sanılanın aksine bir bütçe sorunu değil. Bölgeye konuşan sosyal güvenlik sistemi müdürü Sana alama ki başvuruların işleme alınma sürecindeki yavaşlığın asıl neden olduğunu belirtiyor denilmiş haberde. Brüksel'de 9 hastaneden hükümete çağrı, durum çok kötü. Acilen ilaç ve ekipmana ihtiyacımız var başlıklı bir diğer haberde ise Belçika'nın başkenti Brüksel'de aralarında özel ve devlet hastanelerinin de bulunduğu 9 hastane ortak yazılı açıklama yayınlayarak hükümet yetkilileri hastanelerin ekipman ve ilaç ihtiyacını acilen karşılamalı karşılamalı yetkililer bu duruma kör ve sığır sadece 3 günlük malzememiz kaldı ifadelerini kullandı denilmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. Covid-19'u ilk kez dünyaya duyuran Çinli gazeteciler ardı ardına ortadan kayboluyor. Başlıklı haberde Çin'de koronavirüs salgınını en başında ilk defa dünyaya duyuran yurttaş gazetecilerden ise bugün haber alınamıyor. Çin İnsan Hakları Savunucuları örgütüne göre Çin'de en az 350 kişi salgınla ilgili söylenti yaydığı suçlamasıyla cezalandırıldı. Örneğin kayıp gazetecilerden Chen Kluşi salgın öncesi de tanınan bir avukattı. Kuşi yakınlarını kaybetmiş kişilerle görüşüyor. Karantina merkezlerinin ve tedavi bekleyen hastaların durumunu izleyiciye aktarıyordu. Chen Kuşi 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada korkuyorum önümde virüs var ama arkamda da Çin devleti var demişti. Fakat ailesi ve arkadaşları 6 Şubat'tan beri Kuşi'ye ulaşamıyor. O gazetecilerden biri de Fang Bin, Bin Wuhan Hastanesi önünde çektiği ve en az 8 ceset torbası olduğunu söylediği videoyu yayınladıktan sonra 2 haftadan kısa bir süre içinde ortadan kayboldu ve yaklaşık 15 gündür nerede olduğu bilinmiyor denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu BBC ile devam edelim. İngiltere'de hükümet yetersiz test ve koruyucu ekipman eleştirilerine maruz kalıyor. Bu eleştirilere hükümet ne yanıt? Başlıklı haberde İngiltere Tabipler Derneği tarafından hazırlanan bir rapor hastane yönetimlerinin malzeme eksikliği konusundaki kaygılarını kamuoyuna açık bir şekilde ifade etmemeleri konusunda doktor ve hemşirelerin uyarıldığını ortaya koydu. Yönetimin personele tehdit e-postaları, disipline verme, işten eve gönderme gibi yöntemlere başvurduğu belirtiliyor. İngiliz hükümetinin koyduğu 25.000 test hedefine rağmen hala 13.000 test yapılabiliyor. Başbakan Boris Johnson hükümeti ise İngiltere'nin izlediği stratejiye dair eleştirilere testleri arttırma vaadiyle yanıt verdi. Bakan Matt Hancock bu ay içinde ulusal sağlık servisi personelinin tamamının test yapılmasını hedeflediklerini ve ulusal sağlık servisi çalışanlarının 5.000'le test yapıldığını söyledi. Hastanelerde hayati önem taşıyan Malzemelerle ilgili hiçbir sıkıntı çekilmeyeceğini vurgulayan Hankok, oksijen sıkıntısı olmadığının da altını çizdi denilmiş haberde. İngiliz yayın kuruluşu Independent'da yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Trump, 6 firmanın solunum cihazı üretmesinin önünün açılması için talimat verdi başlıklı haberde. Trump kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren savunma üretim yasası çerçevesinde İlgili bakanlıklara verdiğim bu talimat General Electric, Hillrom, Metronic, Resmed, Royal Philips ve We Air Medical adlı firmaların solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duydukları malzemelere ulaşmalarını sağlayacaktır ifadelerini kullandı. E, ABD'den bir haber daha var. Bilim insanlarından Beyaz Saray'a koronavirüs nefes almaya da konuşma yoluyla bulaşabilir uyarısı CNN'in haberine göre COVID-19'un yayılmasına ilişkin bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara dayanan ve Ulusal Bilim Akademisi'nde bulaşıcı hastalıklarla ilgili birçok panelde başkanlık yapan Dr. Harvey Feinberg'ün kaleme aldığı mektup dün akşam Beyaz Saray'a gönderildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin virüsün hasta bir kişinin hapşırması ya da öksürmesi yoluyla başkalarına geçtiğini belirttiğine işaret edilen mektupta koronavirüs özelinde yapılan araştırma sınırlı da olsa Bugüne kadar yapılan araştırmalar virüsün normal nefes alma yoluyla bile havaya karıştığını göstermiştir tespiti paylaşıldı denilmiş haberde. Bir diğer habere geçelim. Rusya'da polis Covid-19 gerçeklerinin saklandığını iddia eden doktoru gözaltına aldı. Başlıklı bir haber var. Rusya Doktorlar Birliği sendika yöneticisi Anastaziya Vasilieva, ülkede yeni tip koronavirüs ile ilgili yalan bilgiler yaydığı iddiasıyla gözaltına alındı. Doktorlar Birliği sendikasının Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Vasilieva'nın Rusya'nın Novgorod bölgesinde polisin sert müdahalesiyle yere düştüğü, bayıldığı ve ardından da gözaltına alındığı belirtildi. Vasilyeva daha önce de Covid-19 salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtları zatüre olarak geçirildiğini ileri sürmüştü denilmiş haberdi. Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi de göz atalım. Rusya Federal Biomedikal Ajansı Enfeksiyon Hastalıkları Baş Uzmanı Vladimir Nikiforov Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının 10 ila 12 hafta sonra sona ereceğini belirtti. Ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ücretli tatil süresinin ay sonuna kadar yani 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti. Öte yandan Rusya'nın yaşlıları korumayı ve kreşlerde salgının önlenmesini başar başardıklarını kaydeden Putin, Moskova'da koronavirüs salgını ile ilgili durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadıklarının altını çizdi. Moskova'da koronavirüs kısıtlamalarının 1 Mayıs'a kadar Uzatıldığını söyledi. Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mishustin hükümetin hava taşımacılığı, turizm, yemek sektörü, spor ve eğitim öncesi alanlarda istihdamı desteklemek ve korumak için 2.6 milyar ruble tahsis edileceğini de söyledi denilmiş haberde. Yine Rus basından Moscow Times ise ülkenin ekonomisine dair bir haberi gündemine taşımış. Haberde uzmanların Rusya'nın Nisan ayı boyunca Covid-19 sebebiyle karantina önlemlerini sürdürecek olmasının ekonomide bir felaket yaratacak olmasından endişe duydukları belirtilmiş. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ücretli tatili Nisan ayının sonuna kadar uzatması nedeniyle büyüme oranları çökecek ve işsizlik rakamları hızla yükselecek denilmiş haberde. Ve son olarak Bloomberg'de ekonomiye dair paylaşılan birkaç haberi de sizlere aktaralım. ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen haftaki rekorunu da ikiye katlayarak 6.6 milyona yükseldi. Başvurular böylece son iki haftada toplam 10 milyona ulaştı. Beklenti başvuruların 3.7 milyon. Olmasıydı. Bugünkü rakam tüm analiz tahminlerinin de üzerinde gerçekleşti. Ülkede koronavirüs vakaları ve ölenlerin sayısının da artmasıyla şirketlerin ve fabrikaların kepenk indirmesi başvuruların rekor seviyeye çıkmasında etkili olduğu denilmiş haberde. ABD hisseleri işsizlik sonrası dalgalandı başlıklı bir diğer haberde. ABD hisse senetleri koronavirüs salgınının etkisiyle işsizlik maaşı başvurularının rekor seviyeye çıkması sonrasında dalgalandı. ABD hisse senetlerinin gösterge endeksi yatırımcıların verilerin hızla kötüleştiği bir ortamda hisse senetlerini değerleme konusunda güçlük çekmeleriyle birlikte salı gününden bu yana %6 oranında düştü. New York Life Investments ekonomisti ve çoklu varlık portföy stratejisti Lauren Goodwin süre gelen ekonomik kapatmaların etkilerini değerlendirmek zaman alacaktır. Piyasalar bu süreç boyunca bu şekilde seyredecek dedi denilmiş haberde. Alman ekonomisine dair de bir haber var. Almanya Maliye Bakanı Peter Altmaier ülke ekonomisinin %5 üzerinde daralabileceğini söyledi. Almanya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle finansal kriz döneminden daha derin bir resesyon riskiyle karşı karşıya, ölümcül virüs nedeniyle zor durumda olan Avrupa'nın en büyük ekonomisi için Başbakan Angela Merkel hükümetinin %1.1 olan büyüme tahminlerini de Düşürmesi bekleniyor denilmiş haberde. Ve son haberimiz küresel piyasalar hisseler geriledi petrol kazançlarını azalttı. Başlıklı bir haber var. Tüm dünyada birçok ülkede karantinaların devam etmesi beklenirken ekonomik verilerin etkisinin derinliğini gösteriyor. ABD'de geçen iki haftada neredeyse 10 milyon kişi işini kaybetti. Bu rakam tüm 2008-2009 resesyonunda kaybedilen iş gücünden daha daha fazla Franklin Templeton hisse senedi birimi yöneticisi Stephen Dover Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta enfekte sayısında ve ölümlerde zirveyi görmeden piyasada gerçek bir toparlanma olmayacaktır. Bu belirsizliği atlatmadan volatilite yüksek kalmaya devam edecek dedi denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.